0: Estás escuchando La Vida Cripto, con un servidor, Roberto Sanz. Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy tengo una entrevista muy especial porque vamos a estar con, con, viajando por el mundo, con el mundo cripto, y vamos a ver cómo hoy en día se puede pagar con criptomonedas en muchas partes. Hoy tenemos a una, una pareja de, de invitados que me da mucho placer traerlos aquí al canal porque coincido mucho en muchos aspectos con ellos, porque yo también viajo mucho, me gasto mucho, eh, muchas criptomonedas por, por diferentes países, ciudades y demás. Así que tenemos varios puntos en común. Sin más, voy a dar paso por aquí a la pareja. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, hola. Hola, cripto viajero. Bueno, pues aquí estamos varias personas viajeras ¿no? de, de, este, de este mundo y aparte que eh, nos une también el mundo cripto. Para quienes eh, no os conozcan, eh, yo os conozco desde hace bastante tiempo, compartimos de vez en cuando muchos likes, comentarios y demás. Me gustaría preguntaros cómo os llamáis, si sois pareja o sois hermanos, sois familia, que presentaros un poco. Bueno, eh,
1: mi nombre es Laila,
0: este, sí, somos pareja.
2: Uh -huh. eh, Laila y Tadeo. Y, y somos pareja desde hace ya como cinco años.
0: Bueno, genial. ¿Dónde os conocisteis? No? Eh, ¿Ya lleváis mucho tiempo viviendo juntos o, o siendo pareja? O, ¿O esto fue una unión que, que os conocisteis en algún viaje o intercambiando criptos? Cuéntanos un poco más esa experiencia. Bueno, este, nosotros
1: nos conocimos viajando. En uno de los viajes nos gustamos viajar muchísimo. En eso nos conocimos en unos los viajes y, y de ahí pues
0: ya tenemos bastante tiempo juntos. Bueno, y en este caso, ¿cómo empezasteis a hacer este proyecto? Yo sé que os gusta viajar, está claro, pero ¿cómo empezó ese, ese primer viaje? Y ya os preguntaré por el, el método cripto, ¿no? O sea, ya os preguntaré por eso, pero en ese caso, ¿cómo empezasteis este, este proyecto? Bueno, el proyecto es
2: interesante la forma en la que surge porque nos conocemos en un primer viaje en que no usamos criptos para nada, pero evidentemente hubo un match, hubo un clic ahí con nosotros, eh, y luego seguidamente eh, simplemente dijimos oye, ¿qué tal si, sabes que en 2021 específicamente fue literalmente el rally alcista de Bitcoin, el, el all time high, ocurrieron toda esta serie de eventos que eran afortunados para ese momento, era de verdad un bull run sostenido, y entonces dijimos, oye, ¿qué tal si Venezuela, porque estamos residimos en Venezuela, este que se está abriendo tanto a esto de las cripto, cada vez estamos viendo locuras como que aceptan SLP o AXS de Axie Infinity en locales de lo más inverosímiles que no te puedes imaginar y, oh, están aceptando eso. ¿Qué tal si nos planificamos un viaje en el que solamente utilicemos criptomonedas? Y entonces se nos dio. Literalmente esa primera experiencia fue un éxito. Y especialmente en 2021, éxito total. Pudimos eh, prescindir de dinero fiat y completamente hacer eh, la ejecución de principio, fin, planificación, ejecución, todo, utilizando criptomonedas. Estando precisamente durante el viaje, dijimos, oye, surgió literalmente la idea, como que inspiración divina de, oye, ¿qué tal si hiciésemos una integración entre dos cosas que nos gustan? Las criptos nos están gustando mucho porque, bueno, definitivamente en el 2021 a quién no le iban a gustar. Entonces, si tienes ese, ese match entre eso y el mundo del de turismo, del viaje, de la aventura, de todo eso que nos gusta tanto, ¿por qué no lo tratamos de unirlo y creamos un proyecto que literalmente cómo lo llamaríamos, cripto viajero? Desde, desde ese momento surgió la idea y bueno, y de ahí en adelante hemos venido poco a poco trabajando en función de ella
0: bueno, Y contarnos de dónde sois nativamente. ¿Vivís en Venezuela o sois nómadas digitales? ¿Vivís en diferentes partes del mundo?
1: Bueno, actualmente vivimos en Venezuela. En Venezuela y
0: bueno, eh, hemos tratado, poco a poco, porque
2: también vamos en esa dirección, de ir conociendo más países y, y, y ser exactamente lo que acabas de decir, más nómada y no tanto sedentario. Y más porque, bueno, si consideras eh, el entorno de Venezuela, bueno, eh, normalmente en el mundo se sabe que tiene ciertas dificultades. Este, y sin embargo, bueno, también estamos demostrando que pese a ello Venezuela tiene la capacidad de recuperar su economía principalmente o tú tienes la posibilidad de ir creciendo si te vas moviendo en el mundo cripto pese al bear market, pese a todos este tipo de condiciones. O sea, hay, hay manera de demostrarlo y hay maneras de obtener cripto y hay maneras de que aún hoy en día en pleno bear market haya utilidad. Para las criptomonedas bien sea para viajar o para tu vida cotidiana y de hecho es lo que nuestro proyecto busca de eh, promover promover impulsar esa adopción porque al final de cuentas las criptomonedas se usan mucho como reserva de valor otra serie de mecanismos pero la adopción consideramos que es súper importante y es algo en lo que hemos venido apuntando y promover por ejemplo sitios de comida aquí hay muchas cosas que de hecho no sé si has visitado nuestra web recientemente la hemos estado actualizando actualizando sí. Este, y precisamente ahí ya creamos una especie de bitácora donde te vas a dar cuenta que, mira, hay cantidad de sitios que buscamos de alguna manera, digamos que sin fines de lucro, porque de hecho ni siquiera nos están, no estamos cobrando una promoción por, por, ¿sabes? por colocar ese contenido allí, pero estamos difundiendo que existen esos lugares y que existe la posibilidad de ir a consumir en ellos o y entretenerse, comer, viajar, pagando con criptomonedas
0: a eso quería ir también, ¿no? porque tenéis una web bastante chula, criptoviajeros.com eh, un nombre fácil, yo creo que todo el mundo la, la, la puede consultar bastante fácil, rápido, y es eso ¿no? que, que compartís eh, vuestras experiencias gastronómicas, vuestras experiencias de, de, de viajes tenéis recomendaciones también de, de sitios lugares, fotografías, reseñas ¿no? Ten, tenéis un poco de todo, sois como un pack ¿no? de pues esa, esas parejas o personas que viajan por el mundo pero que aparte todo lo que contáis ahí es porque tiene la relación con las criptomonedas. ¿no? Eh, la, me has comentado antes sobre la planificación. Cuando hacéis un viaje, eh, planificáis ir a esos sitios que sabéis que aceptan criptos o veis un sitio, eh, bueno, pues no lo conocíais de nada, veis la, la letra B de Bitcoin, ¿no? del logotipo de Bitcoin y, y demás, y pasáis a, a entrar o sois de los que entréis en cualquier tienda y preguntáis si aceptan criptos o no. Eh,
1: un poco de ambas. Realmente, este, lo primero que hacemos es tratar de buscar previamente al viaje eh, todos los sitios que aceptan criptomonedas y empezar a preguntar a las personas de la zona antes de llegar, mira, conoces algún sitio, me recomiendas algún sitio, empezar a buscar en internet. Si no lo conseguimos, bueno, tratamos de gestionar de otra forma. Una que sí nos sorprendió muchísimo de nuestros viajes fue en Curazao porque no esperábamos conseguir un cajero de Bitcoin. Eso sí nos sorprendió bastante cuando estábamos, estábamos en la playa y salimos de la playa. Oh, mira un cajero de Bitcoin. Eso sí fue como súper emocionante y grabamos un videito ahí porque, bueno, no, no lo habíamos visto en los otros destinos. Pero otro sí que nos emocionó de cosas que tú no te esperas cuando estuvimos en Estados Unidos y por todos lados había la... estaba Bitcoin en los, en los taxis, en los autobuses, claro. en el aeropuerto, en todos lados, mira, porque pronto venía la conferencia de Bitcoin que le hicieron en el mes de abril. Entonces tenían publicidad en todos lados y fue como que mira estábamos llegando a Miami mira un tanto de ese disco y todo ese disco y, y, todo, y, y todo. entonces decíamos wow no, pero, a la pero, <risas> pero
2: en realidad era promoción de ese evento
1: sí y lamentablemente nosotros nos íbamos un día antes de, del evento entonces no pudimos quedarnos o sea sí. no no nos dio chance después de cambiar los paquetes este, y bueno como comentaba Tadeo respecto a, a lo de los viajes nosotros antes de crear esta cuenta ya usábamos eh, criptomonedas para ir al supermercado, para comprar en una tienda, porque aquí en Venezuela eh, la adopción ya era desde el 2019, 2018, ya mucha gente adoptaba las criptomonedas. Y entonces ya nosotros lo hacíamos, pero claro, cuando ya planificas todo tu, tu viaje de esta forma, decimos, oye, esto es una gran oportunidad para, para realmente crear nuestra cuenta y, y decir toda esta experiencia pagando con criptomonedas. Porque toda la experiencia fue pagada con criptomonedas. Tengo,
0: tengo una Entonces, pregunta bueno, que haceros porque eh, eh, criptoviajeros eh, se necesita dinero, se necesita criptos para, para ello. ¿Tenéis algún trabajo eh, que os ¿no? que en este caso podéis optar a tener una liquidez para luego gastarlo en viajes? ¿O lo hacéis, eh, sois ricos, no? ¿O tenéis eh, dinero de, 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 de siempre, de toda la vida? ¿Habéis invertido en alguna criptomoneda que hayáis tenido una gran rentabilidad? ¿Cómo lo hacéis a nivel económico?
2: Bueno... Si quieres, hablando un poco de los orígenes, porque, sabes, hay, hay dos vertientes. Evidentemente hay una rama turística que te pide dinero, pero hay una rama cripto que de alguna manera genera. Entonces, ¿qué pasa? Que eh, yo a mediados de 2018 eh, llegué a hacer experimentos. En realidad, esto es mi aproximación, digamos, al, al mundo cripto. ¿no? Eh, de minería, pero no de Bitcoin, sino de cosas pequeñas, como por ejemplo el famoso XMR o Monero. Sí. Que estaba vez que se minaba con CPU, etc. Entonces, bueno, casualmente para esos años tenía acceso a un laboratorio, coloqué todo esa poco de máquinas a minar, hice un montón de ensayos, ensayos y error. Este, no hice, no te puedo hablar de que hice demasiado dinero, en realidad toda esto era experimental, pero ya me dio la visión de alguna manera de cómo iba este negocio. Este, empecé poco a poco a hacer el famoso dollar cost average, comprando ciertos criptos ya desde ese entonces. Y claro, han venido ciclos de todo tipo y evidentemente he perdido, ¿no? <ríe> eh, he ganado un poco más. O sea, digamos que estoy es lo que llaman break even, que es como que bueno, casi que en el, en el mismo punto, pero eh, la cosa es esa, que con cripto se puede ganar dinero de mil y una manera. Este, no solamente es el hecho de que tú traigas tu dinero fiat y lo conviertas y luego operes con él y hagas trading, etcétera Sino que también eh, lo puedes producir, digamos directamente, he, he, he llegado a realizar trabajos puntualmente que me han pagado en crypto, y entonces ya tienes una fuente de cripto. este también eh, como te digo con trading si digamos que compraste la moneda en el momento preciso no soy un day trader no pero de esa manera lo que hacemos normalmente es que mira buscamos el famoso dip y entonces tratas de comprar el dip y esperar o sea no estamos operando constantemente día tras día porque o sea, es, es muy demandante para empezar por allí entonces claro este, digamos que esa ha sido poco a poco nuestra introducción al mundo cripto y bueno y como te mencioné o mencionamos al principio respecto al famoso SLP y Ace Infinity en algún punto también del 2021 llegamos a tener nuestra cuenta llegamos a tratar de incluso teníamos pensado llevamos a, a tener varios mercarios y una serie de cosas pero bueno como sabes esa burbuja explotó este sí. y bueno ya hoy en día no es no es una fuente fiable, súper rentable de ingresos. Sin embargo, yo todavía tengo mis hacks y tengo mis cosas que eventualmente, ¿sabes? Reviso, pero no es una gran fuente de, de ingresos. Pero como te digo, sobre todo, 2021 quizás se alineó todo. O sea, tenías un World run tenías pues, el Play to Earn, tenías toda una serie de fenómenos que se alinearon y que precisamente permitieron que nosotros plasmásemos esta visión, esta idea y la ejecutásemos y que, bueno, ya hoy en día estamos donde estamos, que, mira, sigamos en esta en esta labor porque de alguna manera tú estás trabajando eh, solo que en principio con todo esto que vamos acumulando haciendo no estamos viendo un beneficio inmediato esto esto como como te digo no es nuestra cuenta de ingresos ahora sin embargo es algo que uno puede ir trabajando 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 y eventualmente crear como te dije esa bitácora una gran bitáfora que le permita no solamente a venezolanos sino a cualquier persona del mundo oye que opere que maneje criptomonedas mira tengo esta oportunidad por acá eh, está muy fácil de aprovecharla eh, y vamos por ello. Entonces, sí, o sea, me parece que de alguna manera es un, un aporte a la sociedad que no nos lo pidieron, pero ahí estamos de alguna manera este, produciéndolo, trabajando en él.
0: ¿Tú y Leila también es el mismo camino, más o menos, que has, ten has tenido? ¿O teníais algún trabajo fijo en, en alguna empresa anteriormente? ¿Ya os dedicáis íntegramente a, a viajar en con cripto y generando los ingresos en cripto?
1: No, bueno, este, trabajamos de forma remota. O sea, como una vez lo comenté, somos nómadas digitales. Este, Trabajamos de forma remota y, y realmente pues, no somos ricos. Eso quisiéramos, sino estaríamos viajando por muchos lugares. Ya en Sí, este realmente viajamos con, con lo poco que ahorramos vamos ahorrando, mira vamos a platicarnos y mucho mucho más este pero lo hacemos poco a poco o sea realmente estamos demostrando que se puede hacer pero poco a poco hay mucha gente que tiene muchos recursos y lo puede hacer de forma seguida nosotros lo vamos haciendo de forma lenta de forma mira nos podemos organizar y se pueden dar las cosas este pero la intención en algún momento es poder llegar al punto de hacerlo un poco más seguido y estamos trabajando por eso Vamos
0: yo, me, yo, yo me siento criptoviajero. ¿Criptoviajeros es, es un movimiento o es vuestro proyecto personal y vosotros dos sois los únicos que, que vais eh, con este movimiento, no, con este proyecto? ¿O tenéis alguna comunidad ¿no? que poco a poco, oye, pues yo también me siento criptoviajero, yo quiero esa camiseta que tenéis vosotros dos ¿no? y, y a la hora de viajar ¿no? también me gustaría exponerla? Eh, ¿Es un proyecto abierto es algo único de vosotros como imagen o como marca personal? En principio
2: este, surgió la idea, quisimos plasmarla, este incluso el logo lo diseñamos nosotros como que coloquemos ah, el Tether y el Bitcoin, que al final son como que la dualidad esta que es necesaria, sabes, en, para, para convertirlo, o sea, hicimos toda esta parte, eh, primeramente pensando en, en plasmar la idea, pero sí nos ha surgido eso que mencionas como inquietud, de que, oye, esto no debe ser al final de cuentas algo de dos personas nada más, en realidad criptoviajeros casi que podríamos decir que somos todos los que operemos de esta manera o que queramos eh, llevar a cabo esta, esta, esta forma de viajar precisamente utilizando nuestra cripto, entonces este, sí, o sea, estamos completamente abiertos a esta parte comunitaria, comunitaria, o sea, de inclusión no solamente de, mira, son ustedes dos y ya, este, de verdad sería muy interesante este, esa parte de que los aportes no solamente vengan de nosotros, sino que la misma comunidad sea capaz de contribuir a ese crecimiento de esta especie de gran base de datos que, que precisamente abarca todo, todo esto. Nosotros, de alguna manera, como te dije, la palabra más correcta creo que es esa. Estamos produciendo una especie de bitácora. Entonces, esta gran bitácora se puede alimentar con la contribución no solamente de nosotros todos y nuestros viajes particulares y, digamos, nuestro estilo, sino que también puede venir cualquier cantidad de gente desde España, desde cualquier lugar del mundo, que precisamente quiera apuntar en esa dirección y de alguna manera podamos hacer esa contribución colectiva. Porque sí, o sea, al final el movimiento de las criptos realmente y, y de su adopción depende mucho de que haya mucha gente impulsándolo. Y entonces, así como nosotros tenemos esta iniciativa, vengan eh, otras personas, se unan a esta o creen otras iniciativas, de verdad que se crea un efecto dominó, que literalmente puede hacer crecer muchísimo más todo el, todo este ecosistema.
0: Pues sí, en este caso la, la economía colaborativa ¿no? del, del mundo cripto yo creo que es, es fundamental, así que desde aquí animamos a todo el mundo que sea de España, Alemania, de, de Cuba, desde cualquier país que, que entre en la web de criptoviajeros.com y que desde ahí pues oye, pueda ir agregando esos locales que vaya conociendo, ¿no? que va pagando con, con cripto. E incluso habrá empresas ¿no? que quieran decir, oye, pues yo también acepto cripto y me gustaría estar en vuestra web ¿no? porque para, para que la gente también me conozca y pueda venir a, a pagar en cripto. Tengo una pregunta y es: ¿Cuál ha sido vuestra primera experiencia con criptomonedas? ¿Cómo fue esa primera, ese primer pago en cripto? ¿Os acordáis? Bueno, Pizza Hot. Pizza Hot. Sí.
1: Creo, pizza
0: que Hot. Fue, creo que fue bueno, la primera, fue Pizza Hot. No, no pagaríais 10.000 bitcoins, ¿no? Por una eh,
2: pizza. <risas> <risas> no, no, no sea, Creo que fue Dash. Creo que fue Dash, fue una de estas criptos que ya tienen tiempo en el mercado, pero sabes que en Venezuela, en algún punto del camino, eh, Dash eh, ¿Sí? tenía una gran campaña. O sea, tenía hasta varias publicitarias en las vías que decían Dash Help Me. Había un montón de, de call centers, de cosas como porque ellos estaban atacando en su momento, digamos, esa parte institucional comercial. Y entonces ellos crearon alguna manera, de alguna manera un mercado sobre todo con franquicias de comida. Re sí. Recuerdo sí. que varias franquicias de comida este, tenían los stickers que dicen aceptamos Dash. Entonces creo que nuestro primer uso así, digamos, de ese mundo virtual, el mundo real casualmente fue una pizza, uh -huh. de, de, pero de Pizza Hut en, en, con, en, con Dash, probablemente ¿Dash? con Dash en ese entonces. Y sí, Dash sí, para,
1: si... Ajá, Dash perdona, para, para. hizo muchos eventos acá, este, daba Dash, eh, como lo comentó Tadeo, había mucha publicidad, eh, crearon cuentas, este, o sea, sedes de Dash en todos los estados de Venezuela. O sea, mira, tú podías preguntar en, en, en esa sede, mira, ¿dónde aceptan Dash en ese estado? O sea, realmente ellos se expandieron muchísimo para el 2018 aquí.
0: Sí, sí. De hecho, tengo yo una entrevista con uno de los fundadores de Dash Help, Help Me eh, aquí en mi, en mi propio canal. Eh, Claro, eso, eso fue una adopción muy grande, ¿no? muy rápida, ¿no? Que una empresa cripto, eh, pues bueno, hiciera ese tipo de, de actos de marketing y dio la casualidad que ahí empezó vuestro rec primer recorrido, ¿no? Con el pago cripto, o sea, también fue un poco gracias, gracias a ellos. Eh, Ahora, después de que ya sois nómada ya tenéis bueno, vuestra forma de vivir de, de una forma totalmente diferente. ¿Tenéis algún referente en redes sociales por el cual habéis querido o tenéis eh, ese seguimiento de cómo lo están haciendo? A mí, por ejemplo, a, a la forma de viajar, eh, hay una pareja, una familia, que son los de Mola Viajar. que son, eh, son el, el, el chico es español y luego tiene una, una mujer y han creado una familia, pues al cabo de 10 años viajando, eh, no pagando en cripto, sino solamente a, a la forma de viajar. ¿Tenéis algún referente vosotros también?
1: Bueno, sí. Eh, realmente nuestros referentes son youtubers venezolanos que, que viajan, que son los que más seguimos. Eh, eh, son varios, son varios este youtubers venezolanos. No sé si los conoces. Uno de ellos es Gabriel Herrera. Este otro de ellos es. Mm, Oscar Alejandro. Oscar Alejandro. Eh, eh, viajando con Vero y... Mmm, la
2: pareja que hace cruceros, ¿cómo se llaman ellos? Eh, que lo seguimos estos días.
1: Don y Sorito. Ellos, ellos hacen cruceros. Y Gladys... Mmm, Gladys Seara. Son los que seguimos. Pues realmente son, la mayoría son youtubers venezolanos que viajan, no solamente aquí en Venezuela, sino en otros países. Y es como que los que seguimos y los que
2: eh, no, no. La porque, que, que, tú dices, oye, mira, qué buena idea, qué buena toma, qué buena forma de hacer esto, aunque ellos no integran la parte de Cristo, digamos que ese es nuestro valor agregado, pero sí. este, de verdad que son, son fuentes de inspiración, ¿sabes? entonces dices, oye, mira, qué interesante, o mira, este destino, este, a ver si nosotros le colocamos el ingrediente a un destino de esos en un futuro, de verdad que sería la, la fórmula ideal y sobre todo con lo que queremos impulsar nosotros.
0: Bueno, claro, estáis emprendiendo un nuevo proyecto y al fin y al cabo siempre es algo nuevo, lo que el valor añadido que bien has comentado es el, el pagar en cripto. La pregunta eh, que yo os quiero hacer, porque yo lo he hecho y, y creo que también fue un error y de los errores aprendemos, ¿cómo pagáis siempre? ¿Una moneda estable o una moneda volátil vuestros viajes?
2: Oye, es eh, parte y parte, porque depende también de, sabes que cada plataforma o digamos cada integración que utiliza un determinado proveedor de algún servicio o producto es diferente. Entonces, en general, la recomendación siempre es que tengas... Siempre, siempre deberías tener un fondo de ahorro que no toca. ¿Sabes? Ya, Mira, yo aquí tengo sí. mis famosas cold Wallets, que eso, no, eso en caso de emergencia rompa el vidrio, pero debería estar allí. Pero también debería, deberías tener la disponibilidad, eh, por ejemplo de bitcoins, porque hay muchos sitios que de repente te van a decir, no, mira, yo quiero bitcoin Ok, ya tienes unos satoshis allí listos para usar este, y deberías tener disponibilidad sí o sí, porque eso sí te digo que es la fija de USDT. Normalmente, USDT es la que, eh, como decimos en Venezuela, te saca la pata del barro. Es una empresa muy popular <risa> que te va a salvar. Este, porque precisamente para el mundo en general es lo familiar es algo que tiene una paridad con el dólar y entonces tú lo puedes ya fácilmente colocar en operación dentro de tu estructura y yo comprendemos que precisamente mucha gente no quiere esa volatilidad, no quiere esa montaña rusa sino que quieren precisamente oye mira, algo que, que tenga cierta estabilidad, cierta referencia clara entonces evidentemente USDT es lo más extendido que vas a conseguir sin embargo no hemos conseguido con ciertos sitios que no mira, Bitcoin este, o por ejemplo, Bitcoin Cash, es otro que hemos visto por ahí, sí. o Litecoin, entonces hay sitios, como te digo, tienes que tratar de tener eh, esa, como, como mencionaste, liquidez eh, disponible en varios activos en varios activos para que a la hora de viajar, como te digo, la segura la vieja confiable, como dicen por ahí, va a ser USDT sin embargo, probablemente en algún punto vas a toparte con que oye, necesito Bitcoin, que evidentemente por pues, ser la de mayor capitalización es la más aceptada también, pero, pero pondría por delante, eh, y no coincidencialmente, Tether Bitcoin, pondría por delante eh, Tether porque, como te digo, es lo más sencillo para cualquiera. Y cualquiera que haya visto el mundo cripto desde afuera sabe que hay volatilidad extrema y Tether dentro de todo es lo que le da el punto de equilibrio a esa, a esa, a esa volatilidad que tiene este mundo.
0: Claro, esta pregunta viene a raíz de que en un viaje que hice hace ya más de un año y, y pico, ¿no? Con unos amigos un fin de semana pues lo normal, ¿no? de Vamos en coche los gastos de, de la gasolina el comer y demás, todo en conjunto. Claro, yo iba pagando, pero yo iba pagando en Ethereum Claro, en aquel entonces, hace un año y pico, casi dos, y yo, yo creo que fue hace algo más, eh, Ethereum no valía lo que ha valido hasta ahora claro, Antiguamente era muy poquito, con lo cual me, había, me habría gastado ese fin de semana pongamos con unos 300 dólares aproximadamente ¿no? Eh, claro lo, vi, lo ves después, esos tres ethereums que me, que me había gastado, dos ethereums o un ethereum y, y pico, ahora mismo es que pueden ser dos mil, tres mil dólares. Esa era la cuestión, ¿no? De decir, lo pago en USDC o USDT, que ya sé que es un, una moneda que no va a subir de valor y no gasto mis ethereums y ahí fue, ¿no? Entonces, por eso esa era, era la pregunta. ¿Tenéis alguna otra recomendación a la hora de pagar eh, que para que cualquier persona que quiera utilizar sus, sus criptos? ¿Cómo le podéis recomendar que las utilicen?
2: Depende, por ejemplo, en este caso del, de la plataforma que acepten, porque se me olvidó este detalle. Normalmente también te vas a topar con gente que utiliza, por ejemplo, el famoso Binance Pay. Binance Pay. Y entonces, Binance Pay al final te facilita muchísimo la transacción, bien sea con un comercio o con una persona, porque a fin de cuentas no tiene comisiones. Entonces tú vas a utilizar un correo electrónico y el destinatario mandas el, el saldo, el monto que vas a de la transacción, y listo, ya llegan segundos y es quizás uno de los métodos más sencillos y, y extendidos en Venezuela, entonces ese es otro detalle importante, especialmente ¿sabes que Hablan siempre del famoso do your own research, el Dior sí. eh, ¿qué pasa? que a la hora de tú ir a operar con las criptos, tienes que hacer demasiado Dior constantemente tienes que precisamente ver más o menos cuál es el entorno y saber que en algún momento vas a necesitar tener un poco de saldo en tu, o, o tu aplicación, en este caso tu app de Binance Pay, necesitas tener, por ejemplo, Trust Wallet, necesitas tener, por ejemplo, acá se utiliza mucho Reserve, que también es otra, otra wallet que permite pagos P2P. Entonces, al final de cuentas, si te quieres, digamos, ir armado o preparado para eh, enfrentar <coughs> o entrar en el mundo cripto de forma exitosa, necesitas eh, diversificar también, no, se, no solamente necesitas tener varias cripto sino varios eh, pasarelas, plataformas, wallets para que llegues y ah mira, Binance, perfecto te, eh, te pago por Binance, ah maneja una wallet cualquiera abierta, Lightning porque también Bitcoin tiene Lightning tiene la red normal, entonces en algún modo, en algún punto todo lo que tú pretendas utilizar en cripto deberías tenerlo como en son aproximadamente, no sé, yo diría que casi unas 10 cuestiones diferentes, pero de alguna manera vas a estar preparado siempre. En cambio, si de repente te vas a la... de una vez y no, no, no te preparas tanto, no haces esta investigación, puede ser que ya, oh, tengo que tocar mi FIA, no, no, tengo que usar mi cartera convencional. Entonces, ¿sabes? Si diversificas en esa parte, creo que es la, la recomendación general, que diversifiques no solamente los activos, sino las plataformas donde tienes esos activos de forma, digamos, un poco proporcional. ¿no? O sea, porque también puede ser que que te vayas con todo, hay mucha gente que hace el famoso todo en un lado y entonces, claro, de repente, ay, ahora tengo que crear esto, mover esto, esperar, sabes que hay confirmaciones de red, hay una serie de cosas que de verdad a la hora de hacer una operación de esa si es inmediato, literalmente, ok, voy a sacar mi tarjeta de crédito, listo. Entonces, este, sí, o sea, de verdad que esa, es
0: mi, esa sería la gran recomendación respecto a, a, a tener estos métodos, mecanismos de pago. Esa era, la, de hecho, la, la siguiente pregunta, ¿no? ¿Que, ¿Cuáles eran las aplicaciones que, que utilizáis? Porque, bueno, en el mundo cripto se pueden utilizar tanto wallets centralizadas, como hemos estado viendo, de Binance pay ¿no? Que a través de, de una aplicación de, un, de una empresa pues puedes gestionar todos los pagos, tanto en pagos como, como recepción, ¿no? De que un negocio pues, que eh, cobrar en, en cripto a través de Binance pay eh, Sé que hay más, ¿no? Ahí en Latinoamérica también se utiliza mucho PAXFUL. A través también de, de... No sé si a través de eso, esa compra no de activos eh, o más bien también como recepción de, de wallets. O decirnos cuáles hay, por ejemplo, para Latinoamérica, cuáles opciones hay tanto para negocios como para los usuarios que quieran gastar. Porque aquí en España... Realmente no se utiliza mucho todavía el cripto en los negocios. Eh, es raro eh, ver algún negocio que, que acepte cripto. Y fíjate que a, yo, aquí en España somos muchos creadores, estamos dándole bastante fuerte a esto a del mundo de cripto, pero en Latinoamérica creo que estáis más avanzados en ese aspecto que, que nosotros. Sí que hay tiendas ¿no? que, que aceptan, pero no son la gran mayoría. ¿Cuáles son y el motivo de por qué unos aceptan Bitcoin, Ethereum y qué, y qué aplicaciones utilizan más? ¿Con custodia o sin custodia?
1: Mira, este nosotros aquí en Venezuela, que realmente sé que Colombia tiene bastante adopción, pero no conocemos realmente ese, ese mercado. Pero aquí en Venezuela utilizamos mucho bueno en su momento, este se utilizaba CryptoVallet, que fue una plataforma que venezolana que también llegó a Panamá, este, como pasarela de pagos, y tenían sus wallet también. otros eh, 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 y bueno, Binance Pay y Reserve y otras como
2: Glufco, a ver ¿qué otras recuerdas tú? Eh, de FinTech venezolanas, de eso está precisamente... A Coincoinx Coincoinx, Glufco, eh, hay otras por allí, pero o sea hay varias que mezclan incluso una cosa y la otra que es lo que mencionabas de, de con custodia, sin custodia hay varias de ellas, pero la más extendida ahorita en Venezuela es Binance Pay por uh -huh. precisamente la facilidad esta de no necesito ni siquiera escanear ni nada, dame tu correo y ya te llegó, te llegó la notificación, listo. Binance Pay está muy entendido. Y en su momento, la que mencionaste, la Crypto Bayer fue realmente eh, la gran impulsora de todo eso en Venezuela, porque ellos hicieron una integración muy buena, de verdad que fue de las mejores que, que llegué a utilizar en su momento, pero que hoy en día no están funcionando. Eh, que era literalmente, ibas al supermercado y en el supermercado tenían un código QR. Eh, integrado al sistema de facturación del supermercado, ¿sabes? Vas a la caja, registradora, colocas tus productos y simplemente te acercabas a la pantalla, eh, escaneabas el código y salía, imprimía la factura. Todo así muy, muy, rápido. Eh, muy rápido, muy, muy integrado. De verdad, fue de las mejores integraciones que llegamos a ver o que hemos visto, de hecho, en el mundo. O sea, de los sitios que hemos viajado, en general la mejor integración estuvo en ese momento eso fue 2021 2020-2021 eh, bueno, lamentablemente el creador de esta aplicación eh, él llegó a fallecer de COVID precisamente acá en Venezuela por la pandemia y bueno, quedó demostrado en ese caso que él era realmente el gran impulsor de ese proyecto porque en lo que él eh, fallece de verdad que el proyecto cayó o sea, literalmente no hubo esa continuidad pero en algún punto fue de verdad una de las mejores implementaciones que hemos visto porque era full integrado a todo el proceso de facturación, de, de, de todo, del pago, eh, a la hora de realizar un consumo en un local como un supermercado, que sabes que tiene un gran flujo de, sí. de personas que, haciendo compras. Y de verdad que esa fue la, de las mejores integraciones que vimos. Lamentablemente ya no sigue no siguió bien. Eh, pero sí sería súper interesante, de verdad, que muchas personas, o países, o empresas sobre todo, dieran esa oportunidad de hacer esas integraciones y que se den esos desarrollos, porque de verdad que son los grandes impulsores. O sea, definitivamente son los que hacen que la gente diga: Oye, yo en vez de estar esperando, así si sea un. Sabes que ya existen mecanismos como el contactless, como tantas cosas de sí. métodos de pago, pero sin embargo, incluso recuerdo más de una vez que pagamos en, en uno de esos supermercados con el, con el teléfono, que la gente nos veía así como que: Oye, ¿y de dónde estás? <risa> mira, mira. Y incluso. <risa> no, señor, señor, mira, ¿qué estarán haciendo? Y era así como que, no, no estamos haciendo nada especial, simplemente, mira, voy a seleccionar una de las criptos que están en esta bola, y se va a pagar, y sale la altura, y salí más de que ella, posiblemente estaban por eh, bien sea dólares o bolívares, que, ¿sabes? Es dinero en efectivo corriente y un cajero teniendo que contar y revisar billetes. ¿Sabes? Al final, el proceso, este cripto, de verdad que es muy ágil y hemos visto de verdad que hay formas de integrarlo de forma de verdad, ágil, rápida, eficiente. Entonces, de verdad que, que, que la experiencia ha sido buena, solo que en ese sentido de integración comercial, eh, ya no se está usando tanto de esa manera tan, tan óptima, sino más bien en es eso. Dame un Binance Pay, dame un, un Reserve, que es uno de estos que se usa sí, mucho aquí.
1: Y en su momento, de verdad, Crypto Bayer, este no solo era una pasarela de pagos, este, también tuvo muchas alianzas con hoteles, con tiendas por departamento, con restaurantes Exacto. de comida. Entonces ellos tenían eh, varias criptomonedas que aceptaban y el pago de verdad que era súper rápido. Por lo menos lo que comentó Tadeo, o sea, realmente metías tu compra y inmediatamente el monto, no o sé, sea, vamos a decir 70 dólares, ya se genera un, un código QR para esos 70 dólares. Tú lo pagabas listo el momento ya. O sea, era no sé, en segundos, como pagar con, no sé, rápido. Okay. Era más rápido, o sea, más, rápido, perdón, más rápido que pagar con una tarjeta. Y, y de verdad, los hoteles tú les preguntabas, lo no aceptaban? Ah, mira, cualquier afiliación, cualquier pago, lo podías hacer por ahí. Eso fue realmente eh, gracias a esa plataforma que, que nosotros pudimos eh, pagar con criptomonedas aquí en Venezuela. Y fue también la que nos motivó, mira, pagamos tanto con esa plataforma que dijimos, mira, queremos también hacer esto porque ya lo usamos después cuando esa plataforma ya ya no estuvo activa después de que pasó lo del se llamaba Jorge Farías este y después de que ya no se le siguió la continuidad nos nos dolió mucho de verdad porque este nos ampliaba las posibilidades para poder seguir viajando
0: Sí, sí. ahora has comentado sobre la tarjeta, aquí de hecho en, en Europa, por lo menos aquí en, en España, si es verdad que utilizamos las tarjetas, las tarjetas de estas cripto como la de la de Binance, ¿no? esta la que tenemos aquí, para quien nos estáis viendo pues está aquí, que hay que recordar de que esto se va a estar viendo para, para YouTube y luego también en formato podcast, o sea que las, do, las dos maneras ya sabéis, seguirnos en todas las redes sociales, tanto criptoviajeros.com, que ahí vais a encontrar todas sus redes sociales y al final lo, lo comentaremos. Eh, y al igual que las mías de Roberto Sanz en, en, cualquier, en cualquier red social. La pregunta era sobre el, el tema de las tarjetas. Ya sé, ya sé que Binance está muy integrado ¿no? ahí en, en, por Venezuela, Latinoamérica, pero ¿se usan también esta, este tipo de tarjetas de medio de pago? ¿O se utiliza más directamente desde un teléfono móvil pagar con, con QR o con un, una aplicación o con algún nombre?
1: Mira, actualmente este, la tarjeta de Binance aquí no está disponible. Es más que todo por regulaciones de aquí que todavía no han logrado ese. Eh, no, no, no ha introducido al mercado. Pero eh, sí sabemos de varias personas que, que tienen que solicitar la tarjeta en algún otro país de afuera, la reciben afuera y se las mandan que las manejan acá. Pero nosotros actualmente no tenemos ninguna de estas tarjetas, no hemos gestionado ninguna. Eh, porque siempre necesitas una ubicación afuera, alguien que te la reciba para que después cuando tú vayas para allá te la manden, entonces realmente en eso no tenemos, pero aquí realmente se utiliza con aplicaciones móviles
0: yo creo que incluso puede ser un estorbo, ¿no? El llevar también una tarjeta, si ya desde el propio teléfono móvil puedes hacerlo, ¿para qué llevar la tarjeta, no? O sea, esa es la cuestión. <risa> una, una de las preguntas que, bueno, como todo eh, emprendimiento, ¿no? de, de, de cualquier proyecto, ¿cómo os veis dentro de tres, de cinco años aproximadamente? ¿Cómo, ¿Seguís siendo criptoviajeros? Eh, ¿Cómo va a fluir toda esta tecnología con el mundo cripto? Oye, sabes que actualmente...
2: Recientemente hemos estado hablando de la... Esa parte le llaman como organizacional, ¿no? Cuando creas algo. Sabes que normalmente cuando creas algo así, tú quieres tener tu misión, tu visión, valores, objetivos, una serie de cosas. Y entonces, claro, precisamente tratando de llenar el espacio de la visión, que es como precisamente te ves en el tiempo, este, lo discutíamos en estos días. Y una de las cosas que veíamos es que si quisiese, quisiéramos de alguna manera... Eh, que este movimiento criptoviajero, llamémoslo así, sea como que referente en la parte de lo que sería la, esta promoción, ¿sabes? Que todo esto que tiene que ver con incentivar, con promover, con hacer todo esto, que, que sea precisamente eh, un movimiento, un, un colectivo, llámalo como lo quieras llamar, en principio comenzamos nosotros comunidad. una comunidad, este, que precisamente eh, dé pie a que esto se expanda que, que esa adopción eh, de las criptos crezca y que precisamente las personas las conozcan, porque quizás, de hecho no, no he revisado las estadísticas de, de adopción de, de criptomonedas en el mundo actualmente, pero yo sé que aún en esta etapa, eh, lo que llamaban los famosos early adopters, todavía nosotros que estamos hablando de este tópico, podríamos considerarnos aún, aún que estamos en una etapa temprana, muy muy inicial, todavía esto no llega al nivel donde va a llegar y sabemos que el futuro de alguna manera va en esa dirección, el futuro, el futuro es cripto, o sea, es casi que como dicen por ahí, es inevitable, entonces si hay algo inevitable allí, nosotros no estamos tratando de oponernos, sino más bien fluir y hasta impulsarlo de alguna manera con, con esto y entonces la visión es precisamente sería esa, como que ser de alguna manera una referencia para todo este tema de adopción e implementación, porque vamos hacia allá. Entonces no nos opongamos a eso, más bien al contrario. De alguna manera, demosle más espacios, más, más oportunidad para, para que se implemente eh, de forma más, para que llegue a más gente, porque mucha gente, incluso acá en Venezuela, y, y no tiene solo que ver con el tema generacional, ¿sabes? Que está el tema de los boomers, los no sé qué, los X, los, las, las distintas generaciones. Hay algunas en las que ha permeado más fácilmente, que el tema lo, lo adopta más rápido, ya para ellos es como que, ah, eh, eh, nací con un teléfono en mi, natu mi naturaleza, hay otros que tienen como más resistencia, porque oye, ¿pero qué es esto? De hecho nos ha costado con gente más mayor, que de repente le abordas el tema y, y tratas incluso de explicarle con calma, oye, pero imagínate una ventaja que tendría sí y entonces, no, pero <risa> literalmente hay, hay una resistencia y un rechazo, pero hay otros que no, que más bien sí abren un poco más su mente y que dejan que esto eh, forme parte de sus vidas y entonces digamos que es, es eso, realmente lo que importa es que logres que esta idea se materialice y ya se ha ido materializando solo que hace falta madurar un poco más toda esta parte de, de adopción sobre todo porque los mercados están allí y van a seguir estando el tema es que se adopte y que se implementen esto, estos mecanismos y esta recepción de, de crédito
1: y una de las ah. cosas que que pienso de, de las criptomonedas es que para mí es un pago universal. O sea, que no te detenga, mira, como no tengo este límite en la tarjeta de crédito o porque no tengo tal meto, tal tarjeta de crédito, no tengo tal método de pago, no tengo o no tengo el dinero en físico, me va a limitar para viajar. Si realmente tú lo tienes en tu cripto, que sea un método de pago que tú puedas viajar con tu wallet para donde tú quieras. Y para, siempre que tengas fondos, ¿no? Pero que tú puedas pagar con ella para donde tú quieras. Eso es lo que pienso, que realmente las criptomonedas es algo universal y que la adopción debería ser
0: de esta forma. Habéis estado hablando del tema de la adopción, creo que es importante, y una de las últimas preguntas va relacionada con ello. Pero antes de pasar ya la, a la parte final de, de, de esta entrevista, eh, es el hecho de la formación, ¿no? eh, Estuve hablando hace poco con, con personas también que vivían ahí en Venezuela, y hay una falta de, de formación eh, importante, ¿no? Porque sí que es verdad que en algunos puestos o, o tiendas pequeñitas aceptaban téter. O aceptan cualquier cripto sin saber que eran criptomonedas. O sea, que, que incluso eso es así, eso ha llegado a pasar. Decir, no, a mí ande un envío de, de pago, o sea, por un servicio, no, por un, eh, una comida o lo que sea, me lo pagas en, a través de Binance Pay en USDC. Vale, perfecto. Y no saber que estaban utilizando eh, criptomonedas. Eh, ¿Hasta tal punto llega ese, ese movimiento, ¿no? con, con este movimiento del mundo cripto, que hay personas que utilizan este medio de pago pensando que son dólares, pero no lo son?
1: Sí, sí, nos ha pasado también que le decimos no, pero no acepto y yo, pero mira, acepta. Aquí realmente a veces las personas no saben. Tienes que decirle mira, acepta criptomonedas. No, no acepto, pero ya va, aceptas Binance Pay. Ah, no, 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 no. es
2: eso. Sí, sí, sí. No. sí
1: no no sé lo Entonces, Cuando le preguntamos a los comercios, ya le pregunto, mira, acepta criptomonedas y le menciono todas las plataformas para que lo digan, porque ya si tú lo dices solo criptomonedas, no, no saben lo que están aceptando. Okay. Que sí. tal cual,
2: ellos asocian la cripto más con la plataforma. Por ejemplo, el ejemplo perfecto es ese. Ah, Binance, claro, Binance. Pero No, están pensando que debajo de Binance en realidad hay todas unas criptos y todo un ecosistema que, que realmente es lo que los sustenta. Y que lo que recibes al final de cuentas no, es dinero convencional, sino es precisamente una moneda estable, una moneda volátil como Bitcoin, etc. Y pasa mucho de eso no, 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 acepto no, acepto, crypto, acepto reserve. Y tú dices, ah, pero reserve en el fondo también está lleno de todas <risa> las monedas Entonces sí hay un poco de mmm, falta de formación. No, no voy a llamarlo ignorancia porque suena feo. Ay, no, eres un ignorante. No, en realidad falta es un poco eso de, de, de formación y de, de preparación en eso. O sea, es incluso hasta cultura general. Quizá no tienes que saber cómo funciona todo internamente, pero saber que existen y, y en líneas generales cómo operan.
0: Ajá. Bueno, pues ya la pregunta final que siempre hago en todas las entrevistas es ¿qué se necesita para una adopción cripto de manera mundial? Ya sabemos que vosotros eh, hacéis vídeos en YouTube, hacéis vídeos en, en Instagram, TikTok, eh, vuestra página web, cada uno lo hacemos de una manera diferente, pero ¿qué se necesita para que realmente llegue esa adopción?
2: Bueno, hay varios factores, son muchos en realidad, pero quizás uno de los que son más impulsadores de esto es cuando vienen los famosísimos bullruns, eso, eso impulsa, como no tienes una idea, porque el mundo no quita los ojos de, de cripto. En cambio, cuando vienen los bear markets, como estamos ahorita, literalmente el mundo ahí sí da la espalda. Entonces, ¿qué pasa? Que hay que trabajar un poco esa psicología, quizás, o esa, esa forma de, de ver este mercado, porque, ¿qué pasa? Eh, si se madura un poco eh, respecto a, a, a lo que es el criptomercado en general, la mentalidad de las personas en el mundo entero, eh, ya podrían precisamente verle más las ventajas que las desventajas al estar en cripto. Y como te digo, quizás lo que más favorezca de verdad es un run eso es perfecto, eso hace que todas las noticias, todos los medios tradicionales y no tradicionales mencionen a Bitcoin, este, hablen de las monedas estables, hablen de todo. Y bueno, por ahí dicen que la fama buena o mala es fama al final, sin embargo, este, sé que la mala no ayuda mucho porque... Sabemos, por ejemplo, este año ha sido terrible, por ejemplo, con lo que pasó con Luna y UST y todo eso que, que, que pasó al principio. Eso literalmente hace una fama horrible al mundo cripto porque, de hecho, le golpearon donde más duele, que es en la parte de, mira, pero era una moneda estable, ¿cómo que perdió la paridad con el dólar? ¿Qué pasó allí? Entonces, de verdad que hay un tema muy psicológico y es el que pienso que el mundo entero tiene que ver, que es la parte esa de acostumbrarse a, no, quizás no acostumbrarse a la volatilidad, pero saber vivir con ella. Entonces, este sí, hay, hay, hay un tema ahí muy importante en eso que de verdad no, no pienso que vaya a cambiar en, en un corto plazo. Seguramente vamos a seguir experimentando volatilidad más eh, fuerte. Sin embargo, bueno, esa es una de mis, mis ideas respecto a la adopción. Y bueno ¿Sí? La mía es
1: el turismo creo que si este, el turín, el, la parte turística empezaron a aceptar las criptomonedas más personas este, se verían emocionadas a, a tener esta adopción, porque si quieres viajar, mira, otro método de pago eh, eh, que me permite poder disfrutar del sitio es este, y no me va a complicar porque tengo que hacer el cambio, porque en el, en el aeropuerto me lo cambian más alto, porque no tengo el dinero fía, porque no me aceptaron la tarjeta, porque me rebotó. Entonces yo creo que si todos los centros turísticos, hoteles, los pequeños comercios en lugares turísticos empezaron a aceptar las criptomonedas este, eso haría que, que la adopción sería masiva porque ella permitiría a todos los turistas ya irse con su wallet bien cargada antes de un viaje por si acaso o para usarla
0: eso es sí, ya no solamente los negocios ¿no? que al fin y al cabo acepten ¿no? más, eh, más medios de pago que no solamente sea la, la moneda local bueno pues chicos ha sido un placer teneros eh, aquí en el, en el canal Decir pues, cuáles son vuestras redes sociales para que os puedan seguir a toda la comunidad. ¿Cuáles serían?
1: Eh, son en Instagram, eh, son Cripto Viajeros, Piso, eh, Crypto Piso Viajeros. En Instagram, en TikTok, en todas nuestras redes sociales es Piso Viajeros. En Twitter también. Eh, y, bueno, nuestra comunidad en Telegram. Estamos empezando, pero, bueno, para ella tienes que tienes que entrar a la página web. Pues eso
2: turistaviajeros.com ahí ahí está todo ahí está todas
1: nuestras redes Exacto. sociales nuestra misión nuestra visión este y todos los lugares que hemos ido visitando y bueno eh, poco a poco estaremos subiendo todos los videos de nuestras experiencias
2: y nos pues, falta mucho contenido ahora que tenemos lo que llaman en inglés el backlog sabes de cantidad de cosas por, por publicar de historias de reseñas solo que bueno este somos dos necesitamos quizás más 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 miembros más viajeros en el en el team pero ya poco a poco estamos ahí este, colocando los cimientos,
0: digamos así. Oye, pues yo encantado. A mí me gustaría tener una de esas camisetas, así que os pediré el logo ¿no? para imprimirme yo por aquí alguna, que yo también quiero ser un cripto viajero y apoyar a vuestro movimiento, a este proyecto. Así que ha sido un placer teneros aquí y a toda la audiencia que nos está viendo y escuchando, ha sido un placer que estéis aquí al otro lado y nos vemos en próximos capítulos. Muchas gracias. Chao, chao.
1: Bueno, ahí.